0: Buenas noches hermanos, me da mucho gusto verlos y es un privilegio para mí estar en este lugar Vamos a empezar con una oración, ¿Qué les parece Señor te damos gracias, Espíritu Santo hoy te pido que tú recuerdes, traigas a mi memoria Todo lo que leí, estudié y cada cosa que tú trataste con mi corazón Hoy te pido Señor que tú hables a cada uno de, de los hermanos que están aquí presentes, habla nuestra vida. Señor tú traes una respuesta, una palabra que va a vivificar nuestra alma, que nos va a motivar, que nos va a bendecir. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y creemos y reconocemos el Señorío de Jesucristo sobre nosotros esta noche. En el nombre de Jesús, amén Bueno, pues la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos ¿Verdad que eso dice la Biblia? De donde también nosotros esperamos a nuestro Salvador Por eso oramos Maranata, Cristo viene pronto ¿Pero qué pasa con nosotros mientras que Cristo viene? Pues mientras servimos ayudamos a extender el reino, pero también los cristianos pasamos por situaciones difíciles, situaciones adversas y algunas de esas veces no logramos obtener la estrategia adecuada para esa situación y pudiera ser que esa batalla dura más tiempo del que debería de durar o tal vez esa batalla pues nos causa más daño del que debería de causar a nuestra vida Realmente lo que necesitamos es la estrategia adecuada Es una palabra que Dios traiga sobre nosotros Específica para esa situación Para entonces poder salir de esto Hoy, esta noche quisiera hablar sobre un tema que a mí me encanta Y es aprendiendo de las batallas bíblicas Sabemos que hay muchas batallas en, en, en la historia del pueblo de Israel, de hecho en Romanos 15.4 dice Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza Para saber cómo actuar, cómo orar, para conocer a Dios como estratega para saber exactamente qué es lo que está pasando Necesitamos escudriñar las Escrituras Y saber y conocer cómo Dios actúa ¿Qué batalla bíblica te gusta más? Si yo pudiera darte un minuto o dos para pensar ¿Cuál es la que más te gusta? Porque todas, casi todas tienen detalle específico De cómo Dios actúa Si yo, tu, si yo te pasara aquí al frente ¿Cuál dirías? David y Goliat, la batalla contra Jericó ¿Qué batalla es la que más te gusta? Seguramente recordar con detalle esa batalla que hay ahorita en tu mente Va a traer esperanza a tu vida y va a recordarte que Dios es un Dios poderoso Que sobre todas las cosas defiende a su pueblo que en este caso somos tú y yo Así que el día de hoy quisiera abordar solamente dos batallas. Una de ellas está en Éxodo del 12 al 14 y es cuando Dios libera a su pueblo en el Mar Rojo. El contexto de esto es que Dios le dijo a Israel que después de matar a los primogénitos, que era la última plaga que iban a vivir los egipcios, entonces a la medianoche que pasara esto, los iba a sacar de Egipto, cuando sucede esto el faraón se enoja, se entristece, pasan muchas emociones y a medianoche le manda hablar a Aarón y a Moisés y les dice estoy hasta aquí llegué con ustedes, los eh, eh, manda sacar de Egipto y les dice no se vayan solos, llévense todo lo que trajeron, toda su familia, llévense también eh, sus animales y el faraón los manda, urge, les urge que se salgan de Egipto Porque ya no quería otra prueba más o, u, u otra plaga más Éxodo 13.3 dice, nunca olviden este día porque ese último día fue cuando ellos celebraron la Pascua Y luego salieron, nunca olviden este día con su gran poder nuestro Dios nos ha sacado de Egipto, donde éramos esclavos. De ahora en adelante, ninguno de ustedes deberá comer en ese día pan con levadura. Y el 13.17 dice así. Cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Vamos a ver un mapa, un mapa de el éxodo de Egipto. Es el otro, donde vienen todos los nombres de los lugares. Muy bien, de este lado vamos a ver de dónde salió el pueblo de Israel. Y todo eso pues fue su peregrinar Pero de ahí ellos salieron Era mucho más fácil pasar por la parte de arriba Donde dice camino a la tierra de los filisteos Llegar a Filistea y después llegar a Canaán Pero no es así Dios prefirió bajarlos Pasarlos por, por eh, ahorita les voy a decir por Migdol Y luego por el Mar Rojo Pero ¿por qué? Si arriba era mucho más fácil porque Dios nunca te va a dejar que pases por una batalla a la cual no estás preparado. Dios siempre permite las batallas en nuestra vida porque nos van a hacer crecer, porque nos van a hacer madurar, porque también esas batallas nos van a dar tal vez sensibilidad al dolor de las demás personas para sumar, pero realmente el Señor Tenía un plan maravilloso para el pueblo de Israel. Dios nos lleva a cosas grandes. Y Dios quiere que a través de las batallas. Nosotros ejercitemos nuestros músculos espirituales. Siempre esa batalla va a ser una herramienta. Para llegar a un fin mayor. Una batalla no es el lugar donde te vas a quedar. No es la residencia sino un camino. Los filisteos que estaban arriba. Eran un pueblo aguerrido, monopolizaba la fabricación de armas de hierro, eran hombres muy peligrosos, eran altos. Dios dijo mi pueblo no está preparado para esto, en otro tiempo los voy a pasar por ahí. Pero en este momento yo voy a hacer algo tan grande, tan poderoso que va a llevar mi marca y cuando ellos pasen por ahí no se les va a olvidar quién soy yo. Por eso Dios los pasa por un camino más largo, pero lleno de milagros A veces nosotros parece que rodeamos, ¿verdad? Vamos por la vida y decimos, ¿pero por qué le invertí dos años a esto? ¿O por qué sucedió aquello? Pero nosotros no tenemos la película completa de, de nuestra vida No tenemos la foto completa, pero el Señor sí la tiene Si estamos bajo su cobertura, aunque nos parezca que estamos invirtiendo más tiempo, el Señor está preparando algo maravilloso para nuestras vidas. Éxodo 14, del 1 al 4 dice, entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones, ordenales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Piairot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal, -sefon. entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Y vemos aquí un mapa, el mapa de Migdol. Entonces, por la parte de Amero arriba Venían corriendo los israelitas Ellos entraron por ese camino Y este pedacito que vemos aquí es Piairot Ese es el lugar donde ellos llegaron Llegaron y aquí había muchísimas montañas No había como otro camino por donde ir Porque ellos traían carretas, niños, traían animales Entonces venían justo por el... Por mi lado derecho Y entonces ellos entran Y este es el pedacito de tierra Todo lo demás era mar Por eso el faraón pensó Que estaban completamente acabados Porque estaban encerrados Frente al mar Y a veces Cuando la situación arrecia en nuestra vida Empezamos a pensar Que Nunca va a terminar O que se pone peor y va empeorando, y va empeorando Pero con nuestros ojos espirituales vemos eso Eso, pero con los ojos, con los ojos naturales podemos ver eso Pero con los ojos del Espíritu podemos ver algo mayor Porque siempre y en todo momento Dios nos va a llevar a lugares altos, lugares espaciosos Si estamos bajo la cobertura de Dios esto sucede Porque el Señor está preparando un evento sobrenatural en nuestras vidas, un milagro excepcional que solo Él puede hacer. Éxodo 14 del 5 al 12 dice así Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a las tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marcha marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus ca caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas Y alcanzaron al pueblo de Israel Mientras acampaba junto al mar Cerca de Piairot Frente al Baal Sefón Mientras el faraón se acercaba Los israelitas levantaron la vista Y se llenaron de pánico Al ver que los egipcios los alcanzaban Entonces clamaron al Señor Y le dijeron a Moisés ¿Por qué nos trajiste aquí a morir En este desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas Para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto Recordemos que el pueblo de Israel tenía entre 400 y 430 años siendo esclavo en, en Egipto y una persona que lleva tantas generaciones atrás siendo esclavo, es muy difícil que piense de una manera diferente. Pero Dios los quería cambiar, transformar, trabajar con su mente de la misma manera que Dios quiere hacerlo con nosotros. Porque vamos a obtener aquello que anhelamos con una mentalidad de libres, con una mentalidad de hijos, no con una mentalidad de esclavos. Después de que pasa todo esto, Moisés es un tipo de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si en este momento quitamos a Moisés y dejamos a Israel solo? Pues a lo mejor lo hubieran exterminado. Israel no estaba seguro que Dios estuviera con él, aunque realmente lo sacó con mano poderosa de Egipto después de todas esas plagas. Todavía no tenía una relación personal. Con su Dios, si estamos bajo el señorío de Jesús que es Moisés un tipo de Jesús, un tipo de Cristo Lo escuchamos y lo obedecemos, nada es más importante que seguir lo que Él nos está dictando En Jesús está nuestra salvación, por eso tenemos que someternos bajo su señorío por eso también nosotros no buscamos tener una, una religión, sino una relación con Dios que nos lleve más cerca a Él. Entonces Moisés les dice en el 13, 14, 13, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos Y esta es una estrategia que a lo mejor ellos no esperaban, una estrategia de no tengas miedo, quédate tranquilo Dios va a pelear por ti y la verdad aquí como somos en el norte todo lo queremos solucionar, todo lo queremos hacer, todo queremos vender todo queremos avanzar, todo nos levantamos bien temprano, trabajamos bastante Y a veces creemos que por todo lo que hacemos Dios va a hacer tal o cual cosa Cuando a veces, muchas veces Él nos dice tranquilo no tengas miedo Descansa en mí y yo voy a hacer un milagro para tu vida Y lo que has estado esperando hermano vendrá sobre tu vida solamente ten fe en el 15 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército. Sus carros de guerra y sus conductores... Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Moisés le brinda la estrategia al pueblo y escucha lo que Dios le está diciendo. Dios sabía que el faraón y los egipcios no iban a quitar el dedo del renglón. Dios sabía que faraón tal vez, yo pienso que por esto tal vez quiso destruirlos. Porque Faraón nunca los iba a dejar ir Porque tal vez el día de mañana los egipcios Algunos quisieran regresar a estar bajo ese yugo Por eso tenía que destruirlo El eh, Faraón o Egipto es un tipo del mundo De nuestra vida antes de Cristo Siempre te va a perseguir Siempre va a estar ahí por ti Por eso el Señor quiere destruir eso cuando el pastor comparte y predica de no estar en la orilla, sino lo más alejado posible, en la orilla de donde, de lo que me lleva al mundo, tengo que estar lo más alejado posible, esto es verdad, porque uno que conoce a Cristo y se va al mundo, el enemigo no, no solamente nos quiere esclavizar, sino él va a tratar de destruirnos, porque sabe que si en algún momento volvemos en sí como el hijo pródigo y regresamos y queremos regresar, vamos a querer regresar. Por eso el enemigo va a tratar de destruirte. A veces uno dice, pero es que a mí por qué cuando me alejo de Dios me va más mal que a los que toda la vida han estado ahí. Pues porque el enemigo sabe quién eres y que si tú regresas a Dios vas a hacer grandes proezas. Moisés les dice, tranquilos, no tengan miedo. Éxodo 14, del 19 al 20 es mi favorito. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Me enternece mucho el cuidado y el amor de Dios, el amor que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Dice que el ángel de Dios que iba adelante y la columna de nube y de fuego se fueron hasta atrás y estaban entre un pueblo y el otro Y si yo voy al, or al original En el original dice Que la columna de fuego se apartó Encarando o enfrentando al enemigo Y cuidando las espaldas del pueblo de Israel Porque al Señor nadie lo persigue Nadie lo presiona Él encara y se encarga de nuestros enemigos A nadie, el Señor a nadie le tiene miedo ¿Por qué nos dejamos amedrentar? ¿Por qué a, a veces en situaciones difíciles Pensamos que el Señor no está con nosotros? Si te aseguras, si nos aseguramos de estar en el camino de Dios Bajo su cobertura, avanzando, obedeciendo a Dios No hay ni habrá, no existe ni existirá enemigo que te pueda tocar Porque Dios mismo, el Todopoderoso, el Creador del Universo Está de tu lado Éxodo 14 del 21 al 31, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental, el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado entonces los egipcios con todos los carros de guerra y sus conductores Y con los caballos del faraón persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar Pero a poco, pero poco antes del amanecer el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego Y causó gran confusión en sus fuerzas de combate, torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos, salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto, por fin se dieron cuenta verdad Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado el Señor le dijo a Moisés Extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios A sus carros y a sus conductores, entonces cuando el sol comenzaba a salir Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió, ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, Mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados Así es como el Señor aquel día rescató Israel de las manos de los egipcios Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios Se llenaron de temor reverente delante de Él Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés Vamos a ver un video. Ningún motivo dejar que los amalequitas vuelvan a nuestro campamento. Debemos proteger Ay, no, a, mujeres, es el otro. a los niños. A los... Es el de el príncipe de Egipto. Bueno, mientras que lo, mientras que lo bajan. Muy bien, podemos terminar esta historia diciendo que el pueblo de Israel conoció el poder, el amor, el cuidado de Dios que los guiaba. Dale. Bueno, esta es una batalla que nos deja muchas enseñanzas, estar bajo la cobertura, escuchar lo que Dios quiere y lo que está hablando a nuestra vida Y otra batalla también que está muy, muy, es la que sigue, es la que es contra Malek Esta batalla contra Malek sucede en Éxodo 17, Éxodo 17 del 1 al 3 dice por orden del Señor toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin Que era muy cerca donde ellos estaban y anduvo de un lugar a otro Finalmente acamparon en Refidín Pero allí no había agua para que el pueblo, el pueblo bebiera Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés Danos a beber agua y Moisés les decía cállense Porque se, que, porque se quejan contra mí, porque ponen a prueba al Señor Pero ellos atormentados por la sed Siguieron discutiendo con Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Israel hizo exactamente lo que Dios le dijo, siguió a la columna, siguió a la columna de nube, siguió a la columna de fuego, estaba bajo la voluntad de Dios, pero aún así estaba sucediendo situaciones difíciles, no tenían agua Así a veces pasa con nosotros, estamos haciendo lo correcto, estamos bajo su cobertura Sin embargo algo está sucediendo Moisés clamó entonces en el 17.4 ¿Qué hago con este pueblo? le dijo al Señor Pasa por delante del pueblo, le dijo Dios Toma tu vara la que usaste para golpear las aguas del Nilo Y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber, así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos, entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá que significa prueba y Meriba, que significa discusión porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Después de haber pasado esa situación tan grande como que se abriera el mar, ellos tenían todavía dudas. Y el pueblo de Israel altercó, altercó contra Moisés. Ellos pudieron a lo mejor haber actuado de una manera diferente. Nosotros sabemos que es eso de no tener agua y tener que salir de tu casa a buscar agua Porque a veces a tu colonia no llegaba, ¿verdad? Y andábamos detrás de la pipa o detrás de, o detrás de cualquier otra cosa que nos pudiera ayudar Pero en lugar de que ellos le dijeran a Moisés, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a adorar, vamos a orar, vamos a ayunar para que Dios nos dé una respuesta Ellos iban y se quejaban porque sabemos que el pensamiento de un esclavo, la mente de un esclavo es echarle la culpa a alguien más. En lugar de nosotros sumar, a veces con la murmuración podemos restar a las circunstancias. Aquel que murmura es alguien que no está agradecido. El pueblo de Israel se le olvidó y yo digo, pues pasó mucho tiempo o qué. Hace mucho que pasó con lo, lo de... Que Dios los liberó, pues estuve buscando y pasó un mes Cruzan el Mar Rojo en abril, más o menos en el cal calendario gregoriano es en abril Y en mayo es cuando les pasa esto en Refidim Inmediatamente que sucede, ¿por qué? Porque la tendencia del ser humano es hacer eso pero nosotros somos hijos de Dios, somos diferentes Dios nos ha llamado con un llamamiento santo dice la Biblia Así es que debemos de buscar que el Señor cambie nuestra manera de pensar Nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las circunstancias adversas Un murmurador es alguien que no cree en las promesas de Dios Entonces clamó Moisés a Jehová y como líder obtuvo una respuesta Fíjense que después de eso viene la guerra con los amalecitas Los amalecitas eran nómadas, eran ambulantes, era gente mala Era gente que estaba posicionada en los caminos o en las rutas de los viajeros Y ellos iban en contra de esos viajeros, los robaban y los mataban por placer cuando vieron a los, a los israelitas pasar por ahí, ellos no tenían ni siquiera por qué meterse con ellos. Pero los amalecitas eran gente mala y fueron por ellos y entonces atacaron al pueblo de Israel, atacaron solamente a los más débiles. En Deuteronomio 25 del 17 al 18 encontramos más luz acerca de esto. Dice nunca te olvides de, de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto Te atacaron cuando estabas cansado y agotado E hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás No tuvieron temor de Dios Amalec atacó por la retaguardia Imagínense que allá está la peña de Oreb y que salió agua Entonces el pueblo de Israel corrió Claro, los que podían correr, corrieron para ir y tomar agua Y dejaron al final los más débiles, lo, la gente que no podía correr Dejaron al final aquellos que no se podían defender Y por eso los amalecitas vinieron y los robaron Y, y empezaron una situación con ellos, pero, pero con los débiles Entonces lo que sucede Dice Éxodo 17 del 8 al 13 que cuando Amalek ataca Moisés le dice a Josué ¿Sabes qué? Tienes que buscar en este momento prepararte para la guerra Pero recordemos que era gente que hacía ladrillos, no era gente que comúnmente trabajara con armas Y entonces los puso... A lo mejor ahí, a, bueno vamos a ver cómo nos peleamos así entre nosotros Vamos a practicar para luego ir en contra de Amalek A veces en la vida nosotros no sabemos ni siquiera cómo actuar No tenemos conocimiento Pero cuando el Señor va por nosotros Cuando el Señor nos lleva hacia adelante Él va a hacer algo sobrenatural Josué hizo lo que Moisés le ordenó en el versículo 10 del capítulo 17 y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés, aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas. Esto era una guerra espiritual y Moisés estaba pidiéndole a Dios su protección porque en lo natural no lo iba a obtener. Entonces levantaba las manos Moisés, iba ganando Israel, bajaba las manos, iban ganando el enemigo. Y fue por eso también que Aarón y Ur estaban ahí para ayudarle. Sus manos se mantuvieron firmes hasta el amanecer. ¿Qué estrategia divina podemos encontrar aquí? Dios quería que los israelitas participaran, a lo mejor no saben pelear, pero que participaran en lo que ellos podían hacer Para que entonces Dios pudiera traer la liberación Eso servía de práctica para lo que ellos se iban a encontrar el día de mañana Esta lección está representada en la mano de Moisés cuando lo levantaba Hermanos, las guerras se ganan con oración, las situaciones adversas en el trabajo, en la escuela, en el matrimonio Se ganan con oración Y esto es tan fuerte que el Señor dijo Lo voy a poner aquí para que todo el mundo lo lea Y para que puedan recordar y que pueda servir de enseñanza También encontramos algo muy importante Necesitamos apoyo, apoyo mutuo No estás solo hermano, nunca estamos solos porque esta es una familia, es la familia de Cristo Así es que en este lugar tú puedes encontrar a alguien que puede orar por ti En este lugar tú puedes encontrar a alguien que te puede dar una palabra que proviene de Dios Que va a traer paz a tu vida, que va, te va a motivar para seguir confiando en la respuesta del Señor Eclesiastes 4 del 9 al 12 dice más valen dos que uno pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Así es que hermano, si hay algo que tú quieres y que necesitas que alguien ore por ti, busca a alguien, busca a un hermano para que esté orando por esa situación. La victoria fue milagrosa. No era una estrategia de guerra real, era una estrategia espiritual. Y esas estrategias espirituales son en las que nosotros debemos estar inmersos y las que nosotros debemos usar para ganar la batalla. Esta prueba en Refidim era la lección que los israelitas debían aprender en preparación para entrar a la tierra de Canaán. Todo en la vida nos prepara para algo que Dios tiene delante de nosotros. Así es que hermano, si te has sentido en una batalla... Ya sea algo nuevo para ti O ha sido una batalla que has estado enfrentando constantemente Una batalla que ha estado ahí en tu familia Una batalla en tu matrimonio Una batalla tal vez que estás pasando en tu trabajo Cualquier situación que estás pasando El Señor pelea por ti y va frente a ti Y mientras pasan los chicos de la alabanza yo quiero decirte que no hay ni habrá en este mundo enemigo más grande Si estamos sometidos bajo la poderosa mano del Señor Yo te pido por favor que cierres tus ojos La Biblia dice, Jesús dice en el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo no estás solo Sobre todas las cosas El Señor está a tu lado El Espíritu Santo No se apartará de nuestro lado Jamás Y aparte Tienes una familia, la familia de Cristo Que puede estar orando Por ti Que puede estar declarando Por ti Mira leeré otra vez Este versículo, Éxodo 14 13, porque es para ti no tengas miedo Solo quédate quieto Y observa cómo el Señor Te rescatará hoy Tus enemigos que ahora ves Jamás volverás a verlos El Señor mismo Peleará por ti Solo quédate quieto Quédate quieto El Señor peleará tu batalla Es que no tengo Todo el conocimiento Haz tu parte Haz la parte que te corresponde Ora, intercede, ayuna Tal vez estás orando por un familiar o alguien Para que pueda conocer al Señor Y no has visto respuesta Haz la parte que te corresponde Porque aquello que se mueve en lo sobrenatural El Señor ya la tiene hecha Señor te damos gracias Tú eres perfecto Tú eres poderoso Hermanos si ahora mismo Estás pasando por una situación Difícil yo te pido Por favor que en el, en el lugar Donde estás te pongas de pie Para que alguien más pueda Estar orando por ti Ahí mismo En tu lugar ponte de pie Porque vamos a orar por ti Y le pido a mis hermanos aquel que, Aquellos que no están pasando Por una batalla que se acerquen Cierra tus ojos Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor yo oro ahora por mis hermanos Nos ponemos en la brecha por ellos Los cubrimos con la sangre de Cristo Señor hoy te pedimos Padre Que sobre todas las cosas estemos bajo tu cobertura Padre Hoy en el nombre de Cristo Jesús Declaramos una protección divina Alrededor de ellos Una protección divina Señor En su familia Padre tú adiestras sus manos Para la batalla Y sus dedos para la pelea Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús Que toda mentalidad de esclavo Tiene que salir y tiene que huir En el nombre de Cristo Jesús Declaro que son guerreros tuyos en los últimos tiempos Un espíritu de conquista Señor es lo que necesitamos Y que viene sobre ellos Hoy declaramos que nuestras Armas no son de este Mundo sino poderosas En ti para la destrucción De fortalezas Señor hoy declaramos que aquel que ha estado Señor en modo sobrevivencia Ahora Señor cambia su estado y declaramos que tú lo, tú lo sacas a un lugar espacioso A un lugar donde puede respirar con calma, donde tiene paz Padre En el nombre de Cristo Jesús le hablamos a nuestros enemigos Señor los moleremos como polvo y los echaremos como lodo de las calles Señor perseguiremos a nuestros enemigos Los alcanzaremos y serán acabados Exterminados en el nombre de Cristo Jesús Hoy te pido Señor que en esta semana Tú hables a la vida de mis hermanos Señor trae visiones, trae sueño Vivifícalo, Señor en tu palabra Una palabra Señor que tú puedas darle que, que ellos puedan avanzar con esto Declaramos la victoria sobre cada batalla Que están viviendo Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús Fuerza, fortaleza Señor tú les das la estrategia, valentía Ellos pueden escuchar tu voz Hoy declaramos Señor que su vista espiritual se agudiza, que su oído espiritual se agudiza Señor ellos te obedecen, están bajo tu cobertura Hoy declaramos Señor bajo tu protección Padre en el nombre de Cristo Jesús